0: Heute in Kerngespräche reden wir über Hobbys, Berufe und ob man das Ganze mischen sollte. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast. Hallo zusammen. Hallo. Ähm, Thomas. Kann man das so sagen, also bei mir kann ich es ganz klar sagen, ich habe Hobbys, ich habe auch einen Beruf, was passiert hier gerade?
1: Äh, ja, die Nachbarn sind, ich weiß nicht was <lacht> sie machen mittlerweile, ähm, äh, Corona ist vorbei, alle laufen nackt draußen auf der Straße rum und tanzen.
0: Ja, und äh, ja, wir lassen uns davon nicht stören. Nein, Ab jetzt hält
1: wieder die Flugzeuge. Genau.
0: Ähm, genau, jedes Störgeräusch äh, auflisten und äh, auch diesmal könnt ihr wieder was gewinnen, wenn ihr richtig liegt, Ähm, genau also bei mir ist es so ich habe einen Beruf und ähm, ja das ist nicht mein Hobby in dem Sinne, sondern Hobbys mache ich dann, gehe ich mit meiner Freizeit nach und ich halte das streng äh, gemischt kann man bei dir sagen, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast oder würdest du das so nicht sehen?
1: Doch schon, also wenn ich ein Hobby entwickle, ein neues, wie zum Beispiel Fotografie, dann entwickle ich das eigentlich immer so weit auf ein Level, dass ich damit Geld verdienen kann. Ich würde niemals reich dadurch werden, aber da ich es einfach mag, Dinge zu kreieren und äh, einen sehr hohen eigenen Anspruch habe, komme ich meist auf ein Level, wo Leute dafür bereit sind, Geld zu bezahlen und dann Hobbyberuf verschwimmt so ein bisschen dann. Mhm. Okay. Ja, also mir geht
0: es so ein bisschen auch so um ja, die Vorteile und Nachteile. Ähm, da wollte ich heute mal ein bisschen drüber gereden. Also, ähm, ich habe ja auch, ich sag mal so, in, in meinem Werden und Entwickeln mal drüber nachgedacht, ähm, ob es wohl sinnvoll wäre, dass ich mein Hobby äh, zum Beruf mache. Ähm, ich habe damals, ja, ich sag mal so, im Zeitraum, des Abschlusses, Abschluss, wo wo danach die Berufsfindung kam, da habe ich viel mit Aquaristik zu tun gehabt, das flammt jetzt übrigens gerade wieder ein bisschen bei mir auf, Ähm, Tatsache ist, ich habe zu der Zeit auch überlegt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, ja ich sag mal ein Aquaristikgeschäft aufzumachen, beziehungsweise natürlich erstmal irgendwie als Mitarbeiter ähm, in der Aquaristik äh, zu arbeiten, das heißt in einem größeren Geschäft, äh, was weiß ich, Tiergarten oder äh, was gibt es da, Fressnapf und so. Und ähm, ich muss sagen, also ich bin tatsächlich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Also es gibt ja immer so dieses Argument, wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann musst du davon eben leben können und äh, gerade wenn es schlecht läuft, kann dir ganz schnell schnell die Leidenschaft verloren gehen. Ähm, Das war jetzt bei mir nicht so der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, sondern ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum ich es nicht gemacht habe. Auf jeden Fall tatsächlich wäre es in meiner Branche Heute schwierig, weil immer mehr über Online-Versand äh, geht, also auch Tiere, Lebendtiere werden versandt. Und ähm, also man sieht halt viele Läden, die haben heute gar keine äh, Lebendtiere mehr. Das heißt, äh, die haben nur noch äh, Bedarf und sowas. Und dann wärst du quasi wie ein Angestellter im Supermarkt. Und ähm, ich will jetzt, ich will das gar nicht schlecht reden, das ist ein unheimlich wichtig, wichtiger Job, aber ähm, für mich wäre das auf keinen Fall etwas gewesen. Und äh, damit, ja. Hätte ich dann versuchen müssen, in irgendeinem Zoo unterzukommen oder so. Ich meine, wenn die Leidenschaft da ist und man sein Leben darauf auslebt, dann, dann schafft man das mit Sicherheit auch, da einen tollen Job zu bekommen. Aber ja, mir, mir hat das schon so ein bisschen gezeigt, wie schnell sich so eine Branche auch ändern kann und ähm, ja, wie schnell so ein Hobby dann eben ja, im Beruf verloren geht irgendwo.
1: Wie siehst du das? Also, ich glaube, dass ich da immer einiges draus entwickeln kann. Also bei mir war das auch. Ich hatte immer sehr viel Spaß daran, Dinge zu kreieren. Mhm. Der Computer war eben ein Medium, mit dem ich das tun konnte, weil ich nie so Bock auf handwerkliche Sachen hatte. Also ich hatte nie irgendwie als Zwölfjähriger so viel Geld, dass ich mir ein paar Holzbalken kaufen konnte und dann noch eine Säge. Ähm, Aber mit dem Computer konnte ich immer alles machen. Da hatte ich ganz schnell ein weißes Blatt Papier und ich konnte erschaffen praktisch, was ich will mit der Programmierung. Und dann eben auch sehen, dass andere Menschen das benutzen. Das war immer ein ganz tolles Gefühl. Von dort aus ging es dann eben in den Designbereich rein. Ich wollte wissen, wie er funktioniert, wie funktioniert eine Brand Identity und, und, und. Ne? Das heißt, ich hätte ja auch irgendwie Design zum Hobby machen können. Mhm. Ne? Also irgendwie was malen auf einer Staffelei oder so. Ähm, aber das spielt jetzt eben auch in meinem Beruf mit rein. Und vom Design aus geht es dann hin zu: hey, ich möchte mal meine eigenen Fotos schießen in einem coolen Studio mit einem coolen Model und dann so meinen eigenen Stil irgendwie verwirklichen, einfach nur, um zu gucken, was dabei rauskommt. Und dann kommt jemand anders und sagt, hey, das ist cool, kannst du das für mich aufmachen? Ich gebe dir Betrag X. Und schon ist es wieder Teil deines Berufs. Mhm. Ähm, Ich glaube, dass ich, wenn du eine gewisse Leidenschaft für etwas hast, ist das eher so eine Art Thematik. Wenn du zum Beispiel sagst Aquaristik, ist es vielleicht eben nicht nur das Aquarium, sondern die Lebewesen, die Biologie, die dahinter steckt und so weiter. Und ich sag mal, wenn du dich vielleicht für diesen Weg entschieden hättest, hättest du vielleicht irgendwann gesagt, pass auf, hier ein Verkäufer zu machen ist jetzt nicht der Traum meines Lebens, aber ich nehme jetzt nochmal ein bisschen Geld in die Zeit in die Hand und gehe nochmal studieren. Ne? Mhm. Oder mach dies oder das. Also was daraus entsteht, ist glaube ich ziemlich ungewiss und liegt bei jedem selbst. Aber die Leidenschaft, die bleibt immer erhalten, finde ich. Das ja. ist völlig egal, ob es jetzt für dich ein Hobby ist, wofür du nur Geld ausgibst oder... Eben Beruf, womit du Geld verdienst.
0: Ja, ja das ist furchtig. Ähm, ansonsten, wie ist das denn bei dir? Hattest du auch wirklich mal harte Zeiten, wo du ähm, ja gedacht hast, wie soll das weitergehen? Und ähm, ja, ich sag mal, dass da das tatsächlich auch an deine Leidenschaft gegangen ist, dass, dass das so ein bisschen was kaputt gemacht hat, zumindest äh, vorübergehend? Oder hast du solche Zeiten tatsächlich glücklicherweise noch nicht?
1: Ich hatte das einmal im Studium, also ich hatte damals angefangen Informatik und angewandte Informatik zu studieren, das ist ein Studium in Kombination mit Elektrotechnik, weil ich das unheimlich spannend fand, eigene Dinge bauen zu können und die dann programmieren zu können und sie haben uns dann, es klang alles super, das und das Anfangsgehalt und das ist auch toll, da kannst du super von leben, aber ich hatte dann mit ein paar Leuten gesprochen die das dann auch hinter sich hatten und ähm, habe die gefragt, was die so machen. ja Und einer saß irgendwo und hat irgendwelche Trecker programmiert mit 20 anderen Leuten. So, das ist dann nicht mehr meine Leidenschaft. Ne, ich habe die Leidenschaft dafür, was ich damit anstellen kann. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die nicht spannend sind in dem Bereich. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel so einen Kunden habe, der sagt, pass auf, ich brauche eine Software, um... Äh, für unseren Kunden, der jetzt äh, XY-Bodenplatten verlegt, das und das auszurechnen, finde ich super langweilig. Kann man machen, wenn der Kunde gut ist, wenn du äh, aufgrund der Zusammenarbeit Spaß an dem Projekt hast, aber die Thematik, pff, nee, da weiß ich nicht. Ähm, und mir war immer sehr daran gelegen, jetzt kommt der nächste Roller hier, <lacht> ähm, mir war immer sehr daran gelegen, dass ich tatsächlich das umsetzen konnte, was ich auch wollte. Natürlich tut man immer Dinge, wo, ähm, wo man nicht unbedingt sagt, hey, das ist mein neues Lieblingsprojekt, weil irgendwie muss das Geld dann ja auch reinkommen. Aber gerade, ich habe zum Beispiel gerade gelernt, durch die Sachen, die ich gemacht habe, wo ich nicht so viel Bock drauf hatte oder wo es hart war, da habe ich dann auch wieder eine ganze Menge durchgelernt, gelernt. Mhm. Ne, weil das eben eigentlich außerhalb meiner Denkweise war. Ja. Ne, und wenn ich mich dann darauf eingelassen habe, was ja trotzdem... Thema dieses Feldes, zum Beispiel Programmierung, habe ich da trotzdem wieder eine ganze Menge daraus gelernt. Aber klar, harte Zeiten und so weiter gibt es immer. Okay. Wo man dann wo man dann wirklich denkt, ey, jetzt werde ich vielleicht doch Tierpfleger.
0: <lacht> ja. ja, andersrum äh, ist es halt so, ich habe zum Beispiel auch, ähm, also ich habe beide Phasen. Also erstmal muss ich nochmal klarstellen, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe einmal meine Hobbys und dann habe ich meinen Beruf. Das heißt jetzt nicht, dass ich meinen Beruf zum Kotzen finde oder total langweilig oder sonst irgendwas, sondern äh, natürlich mache ich das gerne. Und ähm, ich sehe es aber so, also zumindest, sagen wir, ich bin halt auch einfach ein sicherheitsorientierter Mensch, ähm, der irgendwie in allem und jedem gerne diversifiziert und da ist es sicherlich auch so, dass ich mir meine Gedanken mache, sollte ich mal arbeitslos werden oder krank oder sonst irgendwas. Ähm, Naja, ich sag mal, das würde dann ja meine Leidenschaft zu meinen Hobbys nicht kaputt machen, sondern wahrscheinlich würden die mich dann eher noch auffangen und äh, ich könnte mich da so lange reinflüchten, solange ich halt nicht arbeiten kann oder sonst irgendwas. Und das ist für mich äh, einfach nur ganz schöne Situation, also zumindest sehe ich es aktuell so, dass dass, das Egal, wie schlecht es im Beruf läuft, es würde ja erstmal nichts äh, an meinen Hobbys machen. Sei denn natürlich, die Hobbys sind extrem kapitalintensiv oder sonst was, ist es in meinem Fall ja nicht.
1: Ich wollte es gerade sagen, also manche finanzieren sich ihr Hobby auch tatsächlich durch den Beruf. Richtig, ja. Das
0: ist natürlich auch wieder eine andere Geschichte dann. Ähm, Aber es gibt natürlich auch Phasen, wo man äh, vielleicht einfach auch, ja, ja, ich sag mal, auch im Beruf gibt es ja Sommer und Winter. Es gibt auch mal Phasen, wo du einfach deinen Beruf gerade nicht gerne machst oder wo mhm. es einfach sehr anstrengend ist und wo Klar. du dir denkst, boah, nee, macht gerade überhaupt keinen Spaß. Und dann kommen natürlich auch mal so Gedanken hoch, wie, ja, wie wäre das wohl, hättest du tatsächlich dein Hobby zum Beruf gemacht oder eins deiner Hobbys zum Beruf gemacht? Aber ich denke, das ist auch irgendwo ein Trugschluss, weil ich glaube, selbst wenn du die eine Leidenschaft in deinem Leben hast und alles andere im Leben ist für dich unspannend, also selbst wenn du das, das dann tatsächlich auch zum Beruf machst, auch dann wirst du schlechte Phasen haben und auch dann wirst du mal keinen Bock auf diese Leidenschaft haben. Also ich, ich glaube, das ist so eine ja, Idealisierung. Ich glaube, das gibt es tatsächlich nicht. Ne? Oder wie siehst du das?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube ja sowieso ein bisschen an die... Äh Dualität, das heißt für jedes Gewicht muss es ein Gegengewicht geben und das ist im Beruf eben auch so, wenn du auf der einen Seite viel Glück empfindest, weil es deine Leidenschaft ist, muss es einfach eben auch die Tage geben, die das Gegenteil ähm, dir zeigen, damit du überhaupt die glückliche Seite kennen kannst. Also viele reden ja auch nur aufgrund dessen darüber, weil sie in ihrem Beruf eben merken, hey, das ist nicht meine Leidenschaft, Mhm. wie wäre das wohl gewesen?
0: Ja, richtig. Also ich glaube, ja, das ist, ob man den, das Hobby zum Beruf macht oder eben nicht, ob man das trennt, ja, es ist es letzten Endes eine Entscheidung und ich glaube nicht unbedingt, dass es da richtig oder falsch gibt. Ne, es ist, glaube ich, einfach nur wichtig, sich zu entscheiden und sich dann auch immer wieder vor Augen zu führen, warum man das gemacht hat und vielleicht auch. Ähm, ja, für manchen ist es sicherlich auch richtig, irgendwann zu sagen, es war eine falsche Entscheidung und ich probiere jetzt das andere aus. Ja. Ähm, aber wichtig ist trotzdem, glaube ich, einfach zu sagen, ähm, man muss sich da erstmal entscheiden und eine Richtung gehen und ähm, Erfahrungen also, machen, ne? Ja. Das ist das Wichtige. Also schlimmer ist ja einfach immer, zumindest sehe ich das so, gar nicht zu machen. Also äh, gibt es ja diesen Spruch, hatte ich glaube ich auch schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, ähm, wer ähm, ja, in jede Tür will oder durch jede Tür will, der wird letzten Endes sein Leben im Flur verbringen. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich auch kein schönes Leben, wenn du durch jede Tür mal kurz äh, durchguckst und letzten Endes aber, ja, ja. nie irgendwas äh, intensiv machst. Ja, und ja, ansonsten habe ich zu dem Thema auch gar nicht mehr so großartig was zu sagen.
1: Okay. Du vielleicht? Ähm, nichts, was mir spontan einfällt. Mhm. Also, ich glaube, dazu habe ich auch alles gesagt. Es ist natürlich ein sehr, sehr breites Thema. Ja, genau. Das heißt, da kann man jetzt nicht irgendwie den einen Rat geben oder so, wie etwas funktioniert. Ich weiß nur, dass wenn man eben immer auf diesem gesellschaftlichen Prinzip, ich muss eben meine Rechnungen zahlen, ich muss für ein Haus sparen, ich muss in meine Rentenkasse einzahlen und so weiter, dass man dadurch sein Gehirn auch so ein bisschen vermodern lässt oft. Weil man hat dann einfach so einen festen Tagesablauf, dass man nur noch zwei, drei Stunden maximal für sich irgendwie Zeit hat, die verbringt man am besten mit Sport, damit man diesen Tagesablauf auch noch die nächsten 50 Jahre halten kann Mhm. und dann war es das und dann kommt man in so eine Denkweise rein, wo man einfach alles andere Kacke findet. Und auch selbst nichts mehr dafür kann. So die Menschen, man wird sehr, sehr uninspiriert einfach. Und äh, das finde ich immer ein bisschen schade. Das heißt, wenn man irgendwo die Leidenschaft hat oder ein Hobby, dann nimm dir eine halbe Stunde Zeit dafür oder so am Tag. Oder ich weiß nicht, zwei Stunden in der Woche oder oder oder. Aber vergiss das nicht. Das ist wichtig.
0: Ja, und dann muss man vielleicht auch selbst äh, so einschätzen, was für man für ein Typ man ist. Also ich sag mal, ähm, für mich wäre es, also im Bereich Aquaristik nochmal, um darauf zurückzukommen. Ich hatte natürlich auch mal den Gedanken, Meeresbiologie oder sowas zu machen. Aber, ich sag mal, wenn du tatsächlich irgendwann ein ausgebildeter Meeresbiologe bist, da gibt es natürlich jobtechnisch von bis also da gibt es kein Ende und kein Anfang irgendwie. Aber ich hatte zumindest zu der Zeit dann so ein bisschen so diese Abenteurervorstellung. Das heißt, man, man reist hier hin und dahin und überall hin und ähm, was weiß ich, bringt Sensoren an irgendwelche Wale oder so an. Also so ganz verrücktes Zeug. Das gibt es sicherlich ähm, und äh, das kann man auch machen, aber dann, ja, also vieles hat einfach weitreichende Folgen. Ich, äh, das ist nicht unbedingt das, das Leben, das man führen sollte oder anstreben sollte, wenn man gleichzeitig denkt, ich will aber auch auf jeden Fall eine Familie und ein Haus. Ne? Ja, genau. das wird nicht funktionieren. Also nicht in so einer Konstellation. Genauso gibt es ja auch dieses Klischee vom, ja, ich sag mal, Kriminalbeamten, also der halt Verbrecher jagt, ja. aber letzten Endes zu Hause entweder besoffen ist oder ja alleine. Aber Also auch da geht ja zumindest im Fernsehen jede Beziehung zu Bruch. Und da gibt es sicherlich Berufe, wo auch einfach eine Familie nicht unbedingt klappt. Absolut, ja. Und ähm, genau, also auch das sollte man immer irgendwie bedenken. Äh, Sich aber auch nicht davon aufhalten lassen, weil, äh, ja, ich sag mal, Familie muss ja nicht immer alles sein. Und ähm, für manchen ist es sicherlich das Richtige, wirklich mit voller Leidenschaft sein Leben einem Beruf, einer Leidenschaft zu widmen.
1: Ja, und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es... Ein absolutes Privileg ist, dass wir überhaupt wählen dürfen, ja. was wir tun. Richtig. Genau, aber genau aus dem Grund sollten wir es auch nutzen und nicht vermodern in etwas, was wir vielleicht gar nicht mögen, wenn ja. wir die Möglichkeit haben.
0: Genau. Ja, das war doch ein schöner Schlusssatz.
1: Dankeschön. <lacht> dann äh, beenden wir das hiermit und freuen uns auf die nächste Episode. Macht's Bis dann. gut. Ciao.
0: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.